0: Você está ouvindo o Lua Vai Dizer, com Luana Pinheiro, e esse é o episódio 3, o Marco Zero da Cultura. Olá a todas e a todos. Demoramos um tempinho para voltar aqui com o episódio 3. Bom, passei por um inferno astral daqui. Aqueles. <risos> Fiz aniversário no último dia 15 de julho e eu fiquei pensando assim, cara, como eu retomo né, o podcast é, de uma forma que faça sentido também para o meu momento, que é uma coisa que eu sempre pensei pra esse podcast, né, falar as coisas a partir de mim. E eu esbarrei, na semana passada, com um discurso de posse do Gilberto Gil no Ministério da Cultura. E eu fiquei com muita vontade de ler ele aqui no podcast, sabe? Que as pessoas tivessem acesso a ele. É claro que se você digitar aí no YouTube você vai ter, mas eu fiquei com vontade de ler com a minha voz nesse espaço, nessa plataforma. Não sei, eu acho que é algo que deve ser pensado e ecoado cada vez mais. É, eu chamei esse episódio de Marco Zero da Cultura porque eu não acredito que a cultura do nosso país, as políticas públicas de cultura do nosso país, possam partir de nada menos do que o que Gil fez naquela época em que assumiu o ministério no primeiro governo do Lula. Não acredito. Se eu faço algum sentido para vocês que estão me ouvindo, queria que vocês me ajudassem nessa reflexão. Vamos lá. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva foi a mais eloquente manifestação da nação brasileira pela necessidade e pela urgência da mudança não por uma mudança superficial ou meramente tática no xadrez de nossas possibilidades nacionais, mas por uma mudança estratégica e essencial que mergulhe fundo no corpo e no espírito do país. O ministro da Cultura entende assim o recado enviado pelos brasileiros, através da consagração popular do nome de um trabalhador, do nome de um brasileiro profundo, simples e direto, de um brasileiro identificado por cada um de nós como um seu igual como um companheiro. É também nesse horizonte que entendo o desejo do presidente Lula de que eu assuma o Ministério da Cultura. Escolha prática, mas também simbólica, de um homem do povo como ele. De um homem que se engajou num sonho geracional de transformação do país. De um negro mestiço empenhado nas movimentações de sua gente de um artista que nasceu dos solos mais generosos de nossa cultura popular e que, como seu povo, jamais abriu mão da aventura, do fascínio e do desafio do novo. E é por isso mesmo que assumo, como uma das minhas tarefas centrais aqui, tirar o Ministério da Cultura da distância em que ele se encontra hoje, do dia a dia dos brasileiros. Que quero que o Ministério, presente em todos os cantos e recantos de nosso país, que quero que esta aqui seja a casa de todos os que pensam e fazem o Brasil, que seja realmente a casa da cultura brasileira. E o que entendo por cultura vai muito além do âmbito restrito e restritivo das concepções acadêmicas ou dos ritos e da liturgia de uma suposta classe artística e intelectual. Cultura, como alguém já disse, não é apenas uma espécie de ignorância que distingue os estudiosos nem somente o que se produz no âmbito das formas canonizadas pelos códigos ocidentais com as suas hierarquias suspeitas. Do mesmo modo, ninguém aqui vai me ouvir pronunciar a palavra folclore. Os vínculos entre o conceito erudito de folclore e a discriminação cultural são mais do que estreitos, são íntimos. Folclore é tudo aquilo que, não se enquadrando por sua antiguidade, no panorama da cultura de massa, é produzido por gente inculta, por primitivos contemporâneos, como uma espécie de enclave simbólico historicamente atrasado no mundo atual. Os ensinamentos de Lina Bobardi me preveniram definitivamente contra essa armadilha. Não existe folclore. O que existe é cultura. Cultura como tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se manifesta para além do mero valor de uso. Cultura como aquilo que, em cada objeto que produzimos, transcende o um meramente técnico. Cultura como usina de símbolos de um povo. Cultura como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. Cultura como sentido de nossos atos, a soma de nossos gestos, o senso de nossos jeitos. Desta perspectiva, as ações do Ministério da Cultura deverão ser entendidas como exercícios de antropologia aplicada. O ministério deve ser como uma luz que revela no passado e no presente as coisas e os signos que fizeram e fazem do Brasil o Brasil. Assim, o selo da cultura, o foco da cultura, será colocado em todos os aspectos que a revelem e expressem para que possamos tecer o fio que os unem. Não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim criar condições de acesso universal aos bens simbólicos. Não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim proporcionar condições necessárias para a criação e a produção de bens culturais, sejam eles artefatos ou mentefatos. Não cabe ao Estado fazer cultura, mas sim promover o desenvolvimento cultural geral da sociedade. Porque o acesso à cultura é um direito básico de cidadania, assim como o direito à educação, à saúde, à vida num ambiente saudável porque ao investir nas condições de criação e produção estaremos tomando uma iniciativa de consequências imprevisíveis, mas certamente brilhantes e profundas, já que a criatividade popular brasileira dos primeiros tempos coloniais aos dias de hoje foi sempre muito além do que permitiam as condições educacionais, sociais e econômicas de nossa existência. Na verdade, o Estado nunca esteve à altura do fazer de nosso povo nos mais variados ramos da grande árvore da criação simbólica brasileira. É preciso ter humildade, portanto. Mas, ao mesmo tempo, o Estado não deve deixar de agir. Não deve optar pela omissão. Não deve atirar fora de seus ombros a responsabilidade pela formulação e execução de políticas públicas, apostando todas as suas fichas em mecanismos fiscais e, assim, entregando a política cultural aos ventos, aos sabores e aos caprichos do Deus mercado. É claro que as leis e os mecanismos de incentivos fiscais são da maior importância, mas o mercado não é tudo. Não será nunca. Sabemos muito bem que, em matéria de cultura, Assim como em saúde e educação, é preciso examinar e corrigir distorções inerentes à lógica do mercado, que é sempre regida, em última análise, pela lei do mais forte. Sabemos que é preciso, em muitos casos, ir além do imediatismo, da visão de curto alcance, da estreiteza, das insuficiências e mesmo da ignorância dos agentes mercadológicos. Sabemos que é preciso suprir as nossas grandes e fundamentais carências. O Ministério não pode, portanto, ser apenas uma caixa de repasse de verbas para uma clientela preferencial. Tenho, então, de fazer a ressalva. Não cabe ao Estado fazer cultura, a não ser no sentido muito específico e inevitável. No sentido de que formular políticas públicas para a cultura é também produzir cultura. No sentido de que toda política cultural faz parte da cultura política de uma sociedade de um povo, num determinado momento de sua existência. No sentido de que toda política cultural não pode deixar nunca de expressar aspectos essenciais da cultura desse mesmo povo, mas também no sentido de que é preciso intervir. Não segundo a cartilha do velho modelo estatizante, mas para clarear caminhos, abrir clareiras, estimular, abrigar. Para fazer uma espécie de iduim antropológico, massageando pontos vitais mas momentaneamente desprezados ou adormecidos no corpo cultural do país. Enfim, para vivar o velho e atiçar o novo, porque a cultura brasileira não pode ser pensada fora desse jogo, dessa dialética permanente entre a tradição e a invenção, numa encruzilhada de matrizes milenares e informações e tecnologias de ponta. Logo, não se trata somente de expressar, refletir, espelhar, as políticas públicas para a cultura devem ser encaradas também como intervenções, como estradas reais e vicinais, como caminhos necessários, como atalhos urgentes. Em suma, como intervenções criativas no campo do real, histórico e social. Daí que a política cultural desse ministério, a política cultural do governo Lula, a partir deste momento, neste instante, passa a ser vista como parte do projeto geral de construção de uma nova hegemonia em nosso país, como parte do projeto geral de construção de uma nação realmente democrática, plural e tolerante, como parte e essência de um projeto consistente e criativo de radicalidade social, como parte e essência da construção de um Brasil de todos. Penso, aliás, que o presidente Lula está certo quando diz que a onda atual de violência que ameaça destruir valores essenciais da formação de nosso povo não deve ser creditada automaticamente na conta da pobreza. Sempre tivemos pobreza no Brasil, mas nunca a violência foi tanta como hoje. E esta violência vem das desigualdades sociais, mesmo porque sabemos que o que aumentou no Brasil nessas últimas décadas não foi exatamente a pobreza ou a miséria. A pobreza até diminuiu um pouco, como as estatísticas mostram. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil se tornou um dos países mais desiguais do mundo. Um país que possui, talvez, a pior distribuição de renda de todo o planeta. E é nesse escândalo social que explica, basicamente, o caráter que a violência urbana assumiu recentemente entre nós, subvertendo, inclusive, os antigos valores da bandidagem brasileira. Ou o Brasil acaba com a violência, ou a violência acaba com o Brasil. O Brasil não pode continuar sendo sinônimo de uma aventura generosa, mas sempre interrompida. Ou de uma aventura só nominalmente solidária. Não pode continuar sendo, como dizia Oswald de Andrade, um país de escravos que teimam em ser homens livres. Temos que completar a construção da nação, de incorporar os segmentos excluídos, de reduzir as desigualdades que nos atormentam. Ou não teremos como recuperar a nossa dignidade interna nem como nos afirmar plenamente no mundo. Como sustentar a mensagem de que temos a dar ao planeta enquanto nação que se prometeu o ideal mais alto que uma coletividade pode propor a si mesma, o ideal da convivência e da tolerância, da coexistência de seres e linguagens múltiplos e diversos, do convívio com a diferença e mesmo com o contraditório. E o papel da cultura nesse processo não é apenas estático ou estratégico, é central. O papel de construir objetivamente para a superação dos desníveis sociais, mas apostando sempre na realização plena do humano. A multiplicidade cultural brasileira é um fato. Paradoxalmente, a nossa unidade de cultura, unidade básica, abrangente e profunda também. Em verdade, podemos mesmo dizer que a diversidade interna é hoje um dos nossos traços identitários mais nítidos. É o que faz com que um habitante da favela carioca, vinculado ao samba e a macumba, e um caboclo amazônico cultivando carimbóis encantados sintam-se e, de fato, sejam igualmente brasileiros. Como bem disse Agostinho da Silva, o Brasil não é o país do isto ou aquilo, mas é o país do isto e aquilo. Somos um povo mestiço que vem criando ao longo dos séculos uma cultura essencialmente sincrética. Uma cultura diversificada, plural, mas que é como um verbo conjugado por pessoas diversas em tempos e modos distintos. Porque, ao mesmo tempo, essa cultura é una. Cultura tropical, sincrética, tecida ao abrigo e à luz da língua portuguesa. E não por acaso me referi antes ao plano internacional. Tenho para mim que a política cultural deve permear todo o governo, como uma espécie de argamassa de nosso novo projeto nacional. Desse modo, teremos que atuar transversalmente e em sincronia com os demais ministérios. Algumas dessas parcerias se desenham de forma quase automática, imediata, em casos como de ministérios da educação, do turismo, do meio ambiente, do trabalho, dos esportes, da integração nacional. Mas nem todos se lembram logo de uma parceria lógica e natural no contexto que estamos vivendo e em função do projeto que temos em mãos a parceria com o Ministério das Relações Exteriores. Se há duas coisas que hoje atraem irresistivelmente a atenção, a inteligência e a sensibilidade internacionais para o Brasil, uma é a Amazônia, com sua biodiversidade, e a outra é a cultura brasileira, com a sua semiodiversidade. O Brasil aparece aqui com as suas diásporas e as suas misturas, como um emissor de mensagens novas no contexto da globalização. Juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, temos de pensar, modelar e inserir a imagem do Brasil no mundo. Temos de nos posicionar estrategicamente no campo magnético do governo Lula, com a sua ênfase na afirmação soberana do Brasil no cenário internacional. E, sobretudo, temos de saber que recado o Brasil, enquanto exemplo de convivência de opostos e de paciência com o diferente, deve dar ao mundo, no momento em que discursos ferozes e estandartes bélicos se ouriçam planetariamente. Sabemos que as guerras são movidas, quase sempre, por interesses econômicos. Mas não só. Elas se desenham também nas esferas da intolerância e do fanatismo. E aqui... O Brasil tem lições a dar, apesar do que querem dizer certos representantes de instituições internacionais e seus porta-vozes internos que, a fim de tentar espiar suas culpas raciais, esforçam-se para nos enquadrar numa moldura de hipocrisia e discórdia, compondo de nossa gente um retrato interessado e interesseiro capaz de convencer apenas a eles mesmos. Sim, o Brasil tem lições a dar, no campo da paz e em outros com as suas disposições permanentemente sincréticas e transculturativas. E não vamos abrir mão disso. Em resumo, é com esta compreensão de nossas necessidades internas e da procura de uma nova inserção do Brasil no mundo que o Ministério da Cultura vai atuar dentro dos princípios, dos roteiros e das balizas do projeto de mudança de que o presidente Lula é hoje a encarnação mais verdadeira e mais profunda. Aqui será o espaço de experimentação de rumos novos, o espaço da abertura para a criatividade popular e para as novas linguagens, o espaço da disponibilidade para a aventura e a ousadia, o espaço da memória e da invenção. Muito obrigado. Bom, esse é o discurso de posse do senhor Gilberto GIL nosso primeiro-ministro da cultura do governo Lula. E eu quero lembrar a quem esqueceu e que está ouvindo aqui essas palavras, que depois desse discurso, o Gilberto Gil realmente criou uma das coisas mais impressionantes realizadas na cultura que esse país já viu, que foi o Cultura Viva, que desdobrou em uma série de políticas públicas nas esferas municipais, estaduais e federais também. A gente viveu, né, quem se lembra, aí a galera dos 30, 30 e pouquinho, para cima, é, que se lembra o quanto os pontos de cultura em todas essas esferas foram fundamentais para a construção da cultura como vemos hoje a gente percebeu o quanto surgiram uma série de possibilidades é, em diversas linguagens, mas como essa pessoa que vos fala do campo principalmente da arte, educação e da linguagem do audiovisual, como as oficinas de audiovisual foram se espalhando, por exemplo, pela metrópole do Rio de Janeiro. E esse é só um dos exemplos do que Gil e Lula juntos fizeram com a cultura né, do nosso país. Então, se esse não é o marco zero para onde a gente deve voltar, eu não sei mais o que é. Eu acredito que esse discurso seja muito atual, atualíssimo, e que ele possa refletir é, na cabeça de vocês como refletiu na minha. Acho que essa é uma ótima maneira de retomar o nosso podcast, deixando reverberar as palavras do incrível Gilberto Gil. É isso, galera. Até a próxima. Lembrando que a edição do nosso podcast é da José Antunes, a vinheta é do Diego Giovanholli, e as artes sempre a cargo do nosso querido Renato Cafuso. Beijo, beijo e até a próxima.